1: Así lo detectó el radar
0: en Blue Radio. Resulta increíble, pero sigue pasando en Colombia que estamos perdiendo vidas. Personas que son asesinadas diariamente en las calles de las principales ciudades porque se resisten a entregar sus teléfonos móviles que son muy apetecidos por los ladrones y que son capaces incluso de cegar la vida de personas para quedarse con ese botín. ¿Qué está haciendo el gobierno con este flagelo? Obviamente es un asunto de muchas aristas. No solamente está la policía en materia de seguridad, está el Ministerio de Comunicaciones, están las empresas de telefonía móvil. Hay muchas, muchas, muchas esquinas de este problema que deben ser tocadas. Pero para tratar de entender por qué es complejo abordar un asunto como el robo de teléfonos celulares, está con nosotros en El Radar. Francisco José Lloreda, el alto consejero presidencial para la Seguridad Ciudadana. Doctor Lloreda, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Lloreda, ¿cómo está abordando el gobierno nacional actualmente esta situación que es de hecho la que indica mayor incidencia en eh, hechos de delitos de alto impacto contra la ciudadanía, el robo de teléfonos celulares?
1: Así es, eh, cuando examinamos eh, los delitos que más afectan a la ciudadanía, y es claro que el hurto de celulares es uno de aquellos. La última encuesta de seguridad ciudadana que le pregunta a los colombianos si han sido víctimas de una serie de delitos refleja que en el curso del último año el 11.4% de los ciudadanos en las principales ciudades fueron víctimas de hurto a personas y de quienes fueron víctimas de hurto a personas el 67.2% de robar un celular. Respecto al, ante, al año anterior, apreciamos una leve reducción en el hurto de celulares, una reducción del 5%, pero continúa, como usted lo indica, siendo uno de los delitos que más afectan a los colombianos y, en especial, en las principales ciudades del país.
0: ¿Por qué es tan difícil controlarlo? Eh, básicamente. En las ciudades se presentan denuncias de todo tipo y en las principales calles, hablando de Bogotá, por ejemplo, en la Carrera Décima hay un corredor que es muy peligroso para las personas que utilicen el teléfono móvil en las calles, en, en estas zonas, en Medellín lo mismo, en Barranquilla, lo decimos en las principales ciudades, ¿por qué es tan complicado controlar este asunto?
1: Por varias razones, la primera porque este es un delito que trasciende las fronteras, a Colombia ingresan celulares robados en otros países, pero también sale un número muy importante de celulares robados en Colombia hacia otros países, entonces es transnacional. Lo segundo, porque es un bien de, de consumo masivo, en Colombia tenemos casi 47 millones de celulares, entonces la comercialización de los equipos es, 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 es muy frecuente. Lo tercero, porque requiere el concurso de distintas entidades, que es lo que hemos venido coordinando, para lograr que no existan agujeros negros en, en la estrategia. Ahorita podemos hablar de eso. Y lo otro, porque infortunadamente lo que realmente alimenta, lo que propicia este delito, es el hecho de que hay ciudadanos en Colombia y en el exterior que compran equipos robados. Entonces, esa demanda, esa compra de equipos robados es la que termina estimulando toda la carrera delictiva, la lógica delictiva.
0: ¿Se sabe cuántos teléfonos robados están activos en Colombia actualmente, doctor Lloreda?
1: En Colombia tenemos aproximadamente 47 millones de, de, de equipos. El gobierno... ...de una estrategia que apunta a tres componentes fuertes. Uno es buscar desincentivar la compra de equipos robados y la venta de equipos robados. Y la segunda son acciones de carácter policivo. Y la tercera elevar el nivel de conciencia de los colombianos para que no compren más equipos. Ahora, ¿qué ocurre? En este momento estamos construyendo, entre otras medidas... ...unos filtros para que quien compra un ha robado no lo pueda activar, es decir, para que se encarte con el equipo. Y ese filtro, pues, una vez esté totalmente constituido, nos señalarán cuántos equipos están totalmente, están legales en Colombia y cuáles
0: no. ¿Cómo va a funcionar ese filtro? ¿Cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Porque ese es uno de los grandes cuellos de botella, porque no es fácil identificar los equipos robados, pero además se anunció el bloqueo de las líneas, o mejor, de los teléfonos que, que son hurtados en las calles de las ciudades y de los municipios, pero no ha sido efectivo.
1: Dos cosas. El, son dos filtros en realidad. Uno tiene que ver con lo que llamamos eh, las, las bases negativas. Y es básicamente cuando un usuario le roban el equipo celular y llama a la compañía celular a decir que se lo robaron. Ese filtro está operando. Está operando y esa es una información que está permitiendo bloquear equipos y también informar a otros países sobre equipos robados en Colombia. Pero ¿qué ocurre? No pocos equipos son reprogramados, le cambian la cédula de, de identificación del equipo que es el que conocemos como el email y de esa manera vuelven a soltarlo al mercado pero con una cédula distinta, con una identificación distinta entonces logran evitar el bloqueo.
0: Doctor Yoleda, pero antes Para... antes de ir al otro filtro es que, es, que es un punto muy importante el que usted toca y me lleva a preguntarle por unos sitios en las ciudades que todos sabemos que se dedican a con alta tecnología, modificar eh, los registros de los teléfonos, hacerle cualquier tipo de trampas para poderlos habilitar. Obviamente, su mayoría son teléfonos robados. Y en Bogotá, le hablo claramente, y todos lo sabemos, en la calle 13 con avenida Caracas, en el costado sur, hay centros comerciales dedicados prácticamente a la activación de teléfonos robados. ¿Por qué, la gente se pregunta, no se actúa directamente contra esos establecimientos? Si están identificados.
1: Haciendo un paréntesis eh, en relación con lo que estaba comentando, se hicieron dos cosas. Lo primero fue, y usted ahorita también lo estaba sugiriendo, es, se decidió eh, criminalizar esa conducta y la reprogramación o manipulación de equipos. Y eso básicamente, para eso, entonces una ley de la República se estableció que eso era un delito. Eso está permitiéndole a la policía identificar y desmantelar algunas de las estructuras criminales que están detrás de, detrás de estos negocios. Eh, por ese lado. Eh, lo segundo, incluso en esta semana tuve una reunión con la policía y estamos revisando precisamente eso es decir, qué es esta que están adelantando en relación con aquellos lugares donde hay información de que estarían de programando equipos ellos lo que nos mostraron es que había unos resultados eh, de efectivos, otros en camino pero yo no tengo la menor duda que ahí se puede hacer mucho más y no tengo la menor duda que con la policía ese es uno de los aspectos que se va a requerir tratar.